0: Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать на седьмой выпуск подкаста Мудрости. Меня зовут Иван. Сегодня мы поговорим о Турции. Как раз с этой страной связан мой перерыв в выпуске подкастов, потому что я был в отпуске, в краткосрочном отпуске, в котором мы с друзьями ходили на яхте именно по Турции в сентябре 2020 года. Ну то есть вот только что. Сегодня мы поговорим о Турции. Почему же, за что я так люблю Турцию и почему я всегда всем советую туда ездить? Почему я сам там был больше 25 раз? Честно говоря, после 24 или 25 раза я уже перестал считать, сколько я раз там был. Ну, такую вот цифру возьмем для отсчета. «Зачем так много?» – обычно спрашивают мои друзья. Такая реакция обычно возникает у большинства знакомых или незнакомых людей, когда они слышат о Турции. «Я люблю Турцию и поэтому всегда ездил туда часто». В основном ради пляжного отдыха, но не только. Посетил много экскурсий, брал машину на прокат, несколько раз и проехал по интересным местам. Бывал и в Стамбуле, ходил на яхте, как я уже сказал, с друзьями из Мармориса и из Фетхие. Сейчас, летом 20 -го года впервые из пандемии, я не поехал э, в летний отпуск в свой любимый Марморис. Да, именно это место является моим фаворитом. Хотя я бывал и в Анталье, и в Кимере, и в Бельдебе, и в Токерово, в Белеке, и в Сиде. В общем, где я только не бывал. Хочу поделиться с вами доводами и причинами того, почему и за что я люблю Турцию. А именно, почему отдых в Турции, как я считаю, это кайф. И почему хочется возвращаться туда снова и снова. Итак, за что же я люблю Турцию? Природа. Природа в Турции в разных регионах разная. Но она везде всегда потрясающая. Мне нравятся скалы. Мне нравятся растущие на них сосны, особенно вот в районе Мармариса, Фетхиэ и вот в этих районах. Горные районы, когда горы подходят близко к морю. Плоские пляжи, такие как в Сиде или в Белеке, не очень мне нравятся, хотя они хороши для отдыха с детьми. Но из-за отсутствия гор не слишком мне вот лично подходят. Природа везде завораживает, за ней следят и ухаживают, ее охраняют. Везде достаточно чисто, очень редко можно встретить серьезные проблемы с мусором, особенно в туристических местечках. Что еще? Про Турцию. Конечно же море. Море и пляжи. В турции чистейшее и теплое море. Почти до конца октября. А бывает, что и дольше. Как-то раз я в Турции был даже в декабре. Представляете, это... В это время Турция выглядит как наша такая золотая осень. В Турции одни из самых чистых пляжей в мире. Да, не все пляжи бесплатны для посещения, но при этом турки их вылизывают, бережно ухаживают. И если вы в кафе рядом с пляжем взяли какой-то напиток или закуску, то посещение пляжа для вас будет бесплатным, вы можете не платить за лежак. О достопримечательностях. О достопримечательностях. Я часто слышу, что в Турции нечего смотреть. Так обычно говорят те, кто не был никогда в Турции был, или был там пару раз. Это утверждение не соответствует действительности, поверьте мне. Интересных мест в Турции огромное количество. и Их посещение всегда очень удобно. Потому что турки понимают, что туризм это одна из основных статей их дохода. Они отлично организуют доступ ко всем достопримечательностям, берут умеренную плату. Везде всегда есть перилы, лесенки, указатели, туалеты. И даже небольшой, например, какой-нибудь падающий ручеек там, они назовут водопадом и будут возить туда туристов автобусами большими и маленькими, зарабатывая на этом большие и маленькие деньги. Многие туристы, правда, считают это такие экскурсии обманом. Ну что же, желание схитрить у турков тоже не отнять. Не обходится, конечно, и без перекосов. Например, я очень очень не понимаю их магазинов со всяким, там, знаете, гранатовым вином, со всякими коврами, какими-то непонятными винами из тоже из разных фруктов. И по подобные попытки впарить нам ненужное, ну, они не оставляют желания, как бы, посещать эти места. Но времена меняются, и турки адаптируются под настроение потребностей туристов, учитывают это все, и с каждым годом все меняется в лучшую сторону. <реклама> Перечислю экскурсии, на которых я был С небольшой характеристикой Я был в Памуккале с бассейном Клеопатры И древним городом Хиераполис Отличная экскурсия, особенно двухдневная Берите двухдневную Я был в Демре Кекова Это такой старый город, затонувший Как бы осмотр затонувшего города Производится там с таких лодок кораблей Дальян Каунос Это такая река и гробницы Где происходит лов... Ну как бы в этой реке плавают черепахи И там туристы ловят, ловят голубых корабль очень-очень прикольно был я на джип сафари с форсированием горных речек правда мне не дали форсировать реку, но по крайней мере я был за рулем джипа, помню это было очень круто по горным дорогам, по этим острым камням рулить очень часто мы брали экскурсии на лодке вокруг островов и на одной такой экскурсии она заплывала куда-то, в эту бухту, где мы кормили козлов арбузами. И вообще там было очень здорово, такие красивейшие места. Такая вещь есть, как поездка на остров Родос, например, остров Родос греческий. Туда из Мармориса ходит такой большой паром, катамаран. Кстати, из Свитхея, по-моему, тоже ходит. Были мы пару раз на рафтинге. Один раз на реке Кепрелю, это где в Анталия. А один раз были на рафтинге на реке Доломан. Это тоже очень-очень круто. Красота нереальная и сам по себе рафтинг. Ну, класс. Ездили мы на машине, вот когда брали машину, в древний город Эфесус. Эфес, это не только пиво так называется. Отличные развалины, хорошо сохранившиеся. Есть там такой амфитеатр, где дают концерты выступают артисты. Ну и несколько из обзорных экскурсий в каждом регионе, естественно, такую экскурсию предлагают. Там мы тоже были. Периодически мы покупали вот такой boat trip, как я сказал, как на лодке. Вместо пляжа, так, то есть э, на верхней палубе загорают туристы, а внизу они там потом обедают. И эта лодка гулета такая, набитая вот этими туристами, она курсирует вокруг островов, заходит в красивые гавани, и потом вас возвращает обратно в конце дня. Вот классная тема. Об организации и сервисе. Все, конечно, познается в сравнении, но по моим наблюдениям в Турции в части туризма все отлично организовано, просто супер. Автобусы всегда новые, чистые, новых моделей, в том числе и маршрутки. Такие маршрутки долмуши ходят между, между точками в городах. Указатели на дорогах, понятно, если вы на, на машине ездите. Надписи видимые, везде безопасно. В кафе и ресторанах хорошее обслуживание, прекрасные туалеты, даже в какой-нибудь там деревенской забегаловке будет отличный туалет. Сервис в яхтенных маринах, ну вот если вы на яхте, да то яхтенные марины, где вот нужно взять воду, подключиться к электричеству, получить какие-то услуги, заправить там например, лодку или побыть в ресторане рядом с мариной. Отлично, всегда отлично. Это самый лучший сервис, который я видел во всех всех своих яхтенных поездок. Мы были в Италии, в Греции и вот два раза в Турции. И могу сказать, что Турция остается лучшей. Есть национальные особенности, конечно, иногда это назойливость турков и выпрашивание чаевых в некоторых случаях. Но вот за эти, за эти более чем 26 лет, которые прошли с моего первого визитов в Кемер в 96 году явно налицо перемены к лучшему, то есть уже такого жесткача, как я помню в аэропорту, когда прям ты, у тебя просили, предлагали тебе поднести сумку, а потом просили с тебя за это 5 долларов, 10 долларов, это такого уже давно нет. Шопинг. Что можно сказать о шопинге? Прошли те времена, когда мы ездили в Турцию за кожаными куртками, теперь все можно, конечно, купить у нас в городах, в месте нашего проживания. Но остаются категории товаров, которые в Турции стоят недорого и отличаются отличным качеством. Это, например, текстиль или золото. Ну По золоту спорно. Некоторые считают, что турецкое золото выглядит дешево. Мне кажется, что просто оно, ну, такое светловатое. То есть добавлено больше серебра. Опять же, все зависит от, от, от пробы. Но мастерство вот, ювелиров, мне кажется, очень-очень достойным. насчет текстиля, однозначно какие-то майки, шорты или брюки, джинсы стоит там покупать. А также вот я периодически привожу туда полотенца. Прекрасные турецкие полотенца что можно сказать про прокат транспорта на машине в турции путешествовать очень комфортно указатели понятные парковки есть все нормально с заправками нет проблем красивые широкие просторные заправки так что обязательно возьмите машину, езжайте через страну например там можно доехать до эфеса может быть до каппадокии доедете тоже очень красиво мы в свое время я помню путешествовали на машине ford focus и она мне так понравилась, что я потом даже ее купил Ну, был, конечно, давно уже, в 2005 году, наверное Раньше на прокат давали также скутеры, вот эти мотороллеры И довольно мощные, даже 100-кубовые давали И это было очень удобно, потому что перемещаться удобно И на небольшие расстояния, да и, в общем-то, нет такого жесткого контроля Но потом... Стали требовать все-таки за них права категории А. Вероятно, потому что произошли какие-то неприятные случаи с этими мотороллерами. Ну понятно, да. Теперь, конечно, уже не мотороллеры дают, не скутеры, а и всякие электрические самокаты, электроскутеры, электровелосипеды и такие как бы электромотоциклы. И, в общем, этого полно, как и везде. Про отели, что можно сказать? Отели в Турции, конечно, разные. Оно понятно, разные категории, есть дорогие, шикарные, есть попроще. Но все всегда очень и очень ухожено. Территория вылезана, на территории находиться всегда приятно. Во многих отелях полно дополнительных всяких спа-услуг, всякие хамамы есть на территории, и массажи, и маски, все, что, все, что хотите. Персонал всегда чем-то занят, все время шуршит, работает, что-то делает, чистит, моет, стрижет там кусты, убирает, подметает дорожки. Прям, ну, вот это очень заметно. Такое, такое мало где видно, и, в общем-то, это очень-очень сильно отличает Турцию, от других стран. Многие европейцы, например, англичане, они не любят отели и снимают апартаменты. Это намного дешевле. Я слышал, что что-то около 10 фунтов, 10-15 фунтов в сутки можно снять апартамент. Там ничего не будет, там будет кухня, то есть ты ходишь просто за продуктами. Слушайте, 10-15, наверное, я хватил. Может быть, сейчас, наверное, подороже уже. Но все-таки так вот говорили, помню. Ну, то есть ты ходишь за продуктами, готовишь себе, вечером там посещаешь кафе-бары. Все остальное время эти англичане обычно любят лежать на пляже. Про анимацию. Что можно сказать про анимацию? Это отдельная тема в Турции. В турецких отелях прекрасная анимация, за редким очень исключением. Мне всегда почти везло, то есть э, анимация всегда была интересная, не назойливая. Ну, то есть всегда вы можете сказать, нет, я не хочу. Но если вы лежите у бассейна, например, там скучаете, вас, э, вас очень легко уговаривают, пойдем постреляем из лука или покидаем дартс или там будет сейчас игра в бассейне пошли-пошли и потом ты с большим кайфом как бы вспоминаешь все это веселье а также ну например там бывает вечерние шоу красивые интересные смешные ну и детская анимация это просто отдельная тема детские дискотеки детские клубы многие дети не могут дождаться утра чтобы снова побежать в клуб в хорошем отеле где есть отличный где есть хороший детский клуб Касательно развлечений вне отелей, если вам надоело в отеле сидеть, можно выехать, посетить злачные места. Таким местом, например, является бар-стрит в Мармерсе. Это место, где каждый соседний дом это какая-то дискотека или бар, все это бурлит, так сказать, звенит, бухтит, грохочет всю ночь. И вот туда-сюда выходите. И там можно провести просто ну, огромное количество времени, потанцевать, выпить, закусить и в общем насладиться так сказать жизнью ночной есть конечно регионы где выйдя за отель вы ничего не найдете например там вот бельдиби да рядом с кемером там нет э, вообще ничего за исключением каких-то кафе где вот можно там пообедать позавтрак поужинать но можно сесть на маршруточку дал муж за умеренную плату доехать до более серьезной точки и там уж точно вы найдете себе где развлечься <музыка> Еда и напитки в Турции. Что про них можно сказать? Пиво просто отличное. Я очень люблю Эфес. Именно турецкий, именно там. Тот Эфес, который здесь у нас в Москве и в России продают, это не то. Это, это просто марка. А вот именно тот Эфес Пилзен, который там производится на заводе, который когда-то построили Чехи. Он прекрасного качества ароматный, вкусный. И, в общем-то, я иногда даже слишком холодный пить не могу, чтобы вот именно аромат почувствовать. Касательно вина, вино, оно ну, довольно среднее, хотя белое вино, например, ангора, очень приличное, очень недорогое. И, в общем-то, нельзя сказать, чтобы вины были какими то прям отвратительными. Они нормальные, такие, как бы, конечно, не итальянские, какой-нибудь Кьянти или Тосканское, там, Банфи, но все равно они классные, то есть вполне можно пить вино. Есть национальный турецкий напиток раки или раки или в общем как мы говорим ракия. Он напоминает детскую микстуру от кашля пикстусин вот. И значит, ну как? Он скорее похож на греческую водку узу. В общем, такой, анисовый. Его пьют, разбавляя холодной водичкой. Он так становится белесым таким. Вот Многим нравится. Мне не очень. Бывают отличные коктейли. В общем-то и текилы, и иностранные напитки. Все, что они тут делают и подают в отелях. Особенно в Ультра Инклюзив вообще все есть. на касательно еды. Турки отлично готовят говядину и птицу. Свинину вы вряд ли найдете по понятным причинам. А из национальных блюд мне очень нравятся гюзлями. Это такие тонкие лепешки с начинкой. Их обычно делают утром. Не очень люблю их оливки и такие едкие, соленые некоторые другие традиционные блюда. Но в целом турки отличные повара. Адаптируют свою кухню под европейцев. Всякие фрукты, арбузы и другие и персики и другие фрукты доступны почти круглый год. Все это, в общем, ребята, очень, очень вкусно. Пару слов про яхтинг. Я уже выше говорил, что яхтинг в Турции это просто сказка, это прекрасно, я этой темой увлекся недавно, меня привлек капитан мой коллега, и теперь вот мы катаемся на яхте периодически в разных странах. Яхтинг в Турции это прекрасно, отличный марины, сервис, красивейшие места, бухты, волшебное море совершенно. Обязательно стоит попробовать. Инфраструктура очень развита. Даже в небольших тихих заброшенных бухтах вы получите море кайфа и удовольствие, особенно в тех бухтах, в которые можно попасть только с моря. То есть в них нет подъезда с суши, нет дорог. Поэтому они имеют некую такой, знаете, колорит, некий такой колорит особенность. Вот что я вам хотел рассказать про Турцию Рекомендую вам туда съездить, посмотреть, отдохнуть Не сидите на месте, может быть ну, пару дней посидите А потом обязательно езжайте на какую-нибудь экскурсию или возьмите машину Сейчас с навигаторами проблем нет, как в 90-х, в конце 90-х, 2000-х годах Мы, как мы ориентировались, даже не помню Сейчас можно все объехать Взять на прокат велосипед, мотороллер Электрический, езжайте Любуйтесь, и может быть вы узнаете Наконец, что Турция это прекрасно И стоит туда ездить Отдыхать, и надеемся, что Эта возможность у нас останется Когда все возможные Мировые катаклизмы и пандемии закончатся Мы снова будем ездить в наши любимые страны Ну а я поеду в Турцию И вас призываю На этом я сегодня заканчиваю свой подкаст Было приятно с вами пообщаться Всего вам хорошего, до свидания